0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 472. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la regular. Hola, ¿qué tal? Ya se me está pasando el dolor de cabeza, se nota. Muy buenas, pero así, ¿no? sí, ¿no? <risa> Segundo intento de, de empezar el podcast. Sí, pero bueno, va a ser el definitivo. Muchas gracias por veniros, muchas gracias por escucharnos. Estamos en el programa 472. Recordaros antes de empezar con con unos cuantos comentarios que tenemos nos acercamos a la Navidad y bueno, recordaros como siempre que tenemos nuestra plataforma para que podáis aprender fotografía de la manera más fácil y más rápida a través de videotutoriales aprenderfotografia.online disponible 365 días al año tarifa plana con más de trece, con 350 360 clases ya 36 cursos más de 100 horas de fotografía, tenemos que recontarlas, pero, pero ya 300, eh, 120, 130 no, mira, horas de fotografía. Mira, o sea, el nuevo, ¿no? Efectivamente, ya podéis podéis ver el nuevo curso sobre objetivos. A ver, os digo una cosa de entrada.
1: Está basado en la, en la gama de Canon, porque es imposible en un curso abarcar pero, todas las gamas.
0: Pero, pero pues, os podéis aplicable hacer una idea resto.
1: de que es para todos.
0: Explícanos un poquito, en toda espera, cómo, ha ido, estructurado, cómo está estructurado el curso, qué es lo que has tocado. A y... ver... Eh... La verdad es que yo pensaba que con las
1: modulation transfusions mmm, era Eras menos rato. Solo. Y es todo un capítulo, mm. eh, prácticamente, porque ¿Qué son las en, Canon cambiado, en, en Canon han cambiado. En Canon han cambiado. Se han cambiado desde 2019. O sea, ahora Ajá. todos los objetivos que han aparecido en 2019 ¿Sí? eh, tienen unas gráficas diferentes que son iguales que las que tienen Nikon, Sony, Pentax y todos los que demás. iba por
0: otro lado entonces Canon antes.
1: Canon antes hacía las pruebas dobles, por decirlo uh -huh. de alguna forma. Todos los fabricantes hacían las pruebas en la máxima apertura, que es donde uh -huh. el objetivo... son más visibles las aberraciones. Vale. vale. ¿Y Canon qué hacía? Lo hacía a la máxima apertura y a F8, uh -huh. que es la zona donde las aberraciones muchas no también. son tan visibles... Y donde todavía la difracción no es visible, o no es tan visible. ¿Y la donde difracción en se general ir? se debería trabajar. En estudio. En estudio. Claro, claro. o en la calle. Uh -huh. eh, y entonces, claro, eso confundía un poco a la gente, ¿no? Porque veía unas gráficas eh, muy diferentes entre la mayor apertura y F8. Eh, ¿Por qué se hace a la mayor apertura? Porque es donde más exigente es eh, la lente también. O sea, es donde más se van a ver cualquier problema que tenga. Uh -huh. Entonces, las gráficas te das cuenta de que hay situaciones o hay objetivos en los que, bueno, la gráfica es un poco más agresiva en ese sentido, que ves más cosas, ¿no? Uh -huh. Y te das cuenta. Esto básicamente es una de las pruebas eh, que se hacen... Bueno, es unas pruebas... Las pruebas iniciales salieron a raíz de las pruebas de fotografía aérea del ejército americano, Uh -huh. que era pues para ver la resolución que había y sí, tal, claro. y entonces a partir de ahí fueron evolucionando y se hacen bueno. unas pruebas muy similares, bueno, es un estándar básicamente, y luego a partir de esas pruebas se hace eh, todo un proceso por ordenador para hacer la simulación del resto de, del encuadre. Claro, no se puede hacer en todo el encuadre a la vez, y entonces el ordenador lo que hace es calcular el nivel de nitidez y tal, y hace una serie de cálculos para estimar cómo será toda la curva. Uh -huh. eh, explicó qué son y cómo se leen. ¿Cómo se leen las antiguas y las uh -huh. nuevas? los órdenes ¿Y el resto de, de
0: lecciones? Bueno, das un, re, un repaso, un a recorrido a, bueno, a todas las letras. introducción, que es todos los lentes. objetivos. Uh -huh.
1: Luego explico... Lo tengo en la cabeza, Espera que lo tengo aquí. El, el, ah, sí,
0: el guión, si me enviaste, sí.
1: Ya sí lo puedo Lo pasé enviar. por
0: uh -huh. por WhatsApp. ¿Y si no lo tengo aquí. El guión. Pero vamos, el curso son dos tantos, horas cuarenta, ¿eh? O sea que... Sí,
1: tant, tantos WhatsApp tengo por medio. <risa> Pues Mira, tengo aquí yo. Os he el perdido, pero es que he No, perdido.
0: tienes lo de la introducción, luego las tecnologías básicas.
1: Exacto. En tecnologías básicas uh -huh. lo que hago es explicar eh, para que la gente entienda pues qué es una lente UD, qué, uh -huh. qué es el,
0: la nomenclatura, el digamos, MD, no de los...
1: qué es el bueno, el diafragma, com, uh -huh. qué es y por qué se llama así. Eh, bueno, todos los componentes que es, que es el IS, uh -huh. los tipos de IS que, ha, que hay porque al final hay tres tipos de I. De IS, está el, el IS tradicional, uh -huh. el dinámico y el híbrido. Entonces, bueno, pues este tipo de cosas que son genéricas en todos los fabricantes y que, bueno, pueden ayudar a entender mucho pues qué es estas cosas, ¿no? Qué son los motores de enfoque, los tipos que hay, porque unos son más caros que otros o porque, bueno, básicamente se ve enseguida. Eh, luego hablo de las aberraciones. Hay un capítulo entero que solo hablo de aberraciones. Precisamente para... para no solo identificarlas, sino saber cuáles de ellas son visibles en situaciones concretas, ¿vale? Es uh -huh. una pequeña tabla eh, que va muy bien, que te dice, pues, pues, la aberración cromática pues se reduce pues con aperturas más cerradas. Bueno, pues pues ese tipo de cosas que lo tengáis claro, ¿no? Luego, ¿qué es esto del rendimiento de los, de los objetivos? Uh -huh. Y las modulation transfer son porque es todo lo mismo, es relacionado, que además me queda un capítulo largo... Así a bote pronto. Bueno, sí, claro, sí, es que 23 hay. Tres minutos hablando de las Modulation Transfer funciones es un coñazo. Tendréis que hacer alguna pausa para tomar un café, respirar y eso. Es muy repetitivo porque está basado en un artículo eh, uh -huh. que, que sacó Canon hace nada, hace tres meses, explicando por qué las estaban cambiando uh -huh. y cómo se leían las nuevas. Entonces, bueno, como las antiguas yo las conocía muy bien, pues... Primero explico la, cómo se leen las nuevas, luego cómo se leen las antiguas, eh, porque la mayoría de objetivos son anteriores a 2019, sí. así que es lo que hay, ¿no? Todos los RF son nuevos, uh -huh. entonces todos llevan esa gráfica. Se hizo a raíz de, de la mirrorless. Es lo que te iba a decir, los RF porque, son
0: para mirrorless. Bueno, lo
1: que nos dice Canon ahí es que lo que está buscando es ser más exigente, debido a que la diferencia que existe hoy en día entre la película y el sensor es que el sensor es más exigente. Sí. ¿Vale? hasta hace unos años no era así uh -huh. y ahora ya sí entonces ahora pues bueno no solo por megapíxeles sino por las mejoras que ha habido en, en este en este terreno ¿Y luego lo siguiente era? ah sí, ya luego ya empiezo a hablar de los objetivos, de, objetivos pues, de ojos de pez grandes angulares uh -huh. y los objetivos estándar luego los que son teles cortos y medios, uh -huh. los superteles uh -huh. eh, luego los de distancia focal variable, los zooms y. Los ¿qué descentrables. Los descentrables, sí. Este capítulo a mí me encantó hacerlo, pero es que.
0: Son los grandes desconocidos. De los... Ya sé sí. que
1: muchísima gente los
0: conoce, ¿eh? pero. Bueno, antes se
1: usaban. Pues, se han usado mucho. toda la vida en gran formato y en medio formato. En formato medio. joder, Manía. Es que es una cosa que nunca he entendido. ¿Por qué decimos gran formato en vez de formato grande? Y luego formato medio en vez de medio formato. Son convenciones, son costumbres o no, Es como una puñetera casa. Sí, sí. Pero es. bueno, es igual. Eh, y entonces ahí os daréis cuenta: los descentrables, a la gente se cree que es solo para hacer edificios. No. Entonces pongo muchos ejemplos, supongo muchas fotos de ejemplo de, de la web de Canon, o sea, para uh -huh. que las podáis ver en máxima resolución y os daréis cuenta de, de cómo utilizar, o sea, de qué tipo de fotos se hacen, ¿no? Eh, hay una cosa que me preguntaban hace tiempo, dice, oye, ¿cómo puedes hacer fotos a la esfera de un reloj y que no se vea el reflejo? Porque por el ángulo tal y como la pongas, siempre se va a ver algo. Pues con un descentrable. Uh -huh. ¿Vale? eh, por ejemplo, el otro día en una clase, eh, precisamente interiorismo, que me acompañó uh -huh. Mauro, y de hecho, yo mientras daba la clase él iba haciendo fotos, y entonces las íbamos viendo y tal, eh, pues una de las cosas es que hay, en, en interiorismo hay que hacerle fotos foto a los baños. Entonces, que se vea la cámara <risa> encima del trípode no, es si lo más normal. Uh -huh. Bueno, pues con el descentrable puedo hacer, podemos hacer que no aparezca, ¿no? Uh -huh. Entonces, explico mucho lo que son las diferencias entre el tilt y el shelf, para que lo veáis, ¿vale? que, que puede despistar y cómo son esos movimientos. Uh -huh. eh, la verdad es que, por suerte, cada vez hay más información. Yo recuerdo hace un par o tres de años buscando... Sí. No, no solo objetivo sino a ver ¿qué, qué hacía la gente con esto, no había nada, ahora hay como una corriente till shield eh, muy bestia y, y os diré que es para hacer fotos urbanas desde edificios altos que parezcan maquetas se sí. ha convertido en, en una moda hacer que las ciudades parezcan maquetas pero lo de ahora es exagerado más.
0: o sea exagerado sí, sí, sí.
1: Eh, y eso está muy bien y el último que no,
0: me acuerdo. no sé si alguien tendrá ah, los, de los datos
1: sensores mm. y luego os pongo las modulation transfer function de objetivos antiguos uh -huh. que ya no están y os voy comentando cuál es cada uno uh -huh. y ya está luego además hay dos vídeos extra eh, y el primero creo que está en la introducción y el segundo está en el último capítulo que en el último capítulo explico de forma muy rápida y muy sencilla y muy muy así cómo limpiar un objetivo, ah. y en el primero era, es que no me ah. recuerdo, eso que lo envié antes de
0: ella. Ah, los sí, objetivos un, un
1: vídeo que, que hicimos aquí de cuáles son los objetivos que yo utilizo, porque como la gente me lo pregunta, pues bueno, los comento y ya está, es un vídeo corto, ¿eh? Y bueno, a ver, al final el curso son 160 transparencias o más.
0: No, no, las horas 40 de curso de objetivos ya los vais a conocer en profundidad.
1: Bueno, una cosa que digo varias veces, cuando estamos revisando los objetivos y varias veces en el curso, es que le deis a la pausa y leáis. O sea, yo intento ir rápido, porque si me pongo a leer todo lo que sale en la transparencia, el curso dura seis horas Ajá. o más. Y entonces tampoco es plan. O sea, el que quiera ampliar la información que yo voy dando durante el curso, pues solo tiene que darle pausa y leer, ¿vale? Ya he puesto una letra gordota para que se pueda leer en casi cualquier pantalla. Pero bueno, es, es, es
0: así. Bueno, yo deciros, disculpamos que nos alarguemos, pero bueno, es un curso muy interesante. ¿Para quién va dirigida esta plataforma de cursos? Todos aquellos que os queréis convertir en profesionales. Y voy a repetirlo a partir de este episodio prácticamente en todos. No hace falta que seáis profesionales a tiempo completo. Ya se lo he dicho muchas veces, pero lo voy a seguir diciendo. A tiempo parcial es el 60-70% de los fotógrafos de este país y probablemente del mundo. La profesión está dura, te puedes convertir en fotógrafo profesional todo el tiempo, a tiempo total, pero una de las buenas opciones de esta profesión es convertirte a tiempo parcial. Si la fotografía es tu pasión y te quieres dedicar, te van a venir de maravilla estos cursos que estamos haciendo... ...así que mira que llevamos tiempo anunciándolos... ...pero creo que la manera de que entendáis... ...para qué los hemos hecho es precisamente... ...para que te puedas dedicar profesionalmente...
1: Bueno, ...y voy a repetir para todos los
0: capítulos... ...eso está claro, como aficionado... ...te van a servir al 100%... ...pero sinceramente si vuestro objetivo es convertiros en... en fotógrafos... ...aunque sea a tiempo parcial... ...que eso de aunque sea no está bien dicho... ...porque a mucha honra ser a tiempo parcial... ...porque siempre podréis dar el, el paso... ...a tiempo total... Vuestro, bueno, vuestro camino es ver estos cursos porque de verdad que os ayudarán muchísimo eh, a convertiros en a esta profesión, a poder hacer esta profesión. No necesitáis nada más que estar en estos cursos. Y vamos sumando disciplinas pues programa a programa o curso a curso, mejor dicho. Así que ah, os invitamos bueno, he, a que los veáis. Yo he
1: oído en todo el curso de, de, de hablar de óptica a nivel de física. eh, O sea, no hay nada, ya lo veréis. eh.
0: No, no, de hecho, yo entiendo que los grandes angulares yo no he podido ver los tres en medio. Y supongo que has tratado cada una de las disciplinas para que se utilizan y todo eso. O sea, bueno, que lo vais a lo tener he de otra
1: forma porque si no podía ser muy caótico. O sea, estaría hablando de unos objetivos que se usan en unas disciplinas luego cambiando Pero de focal claro, están, entonces sí. los he ordenado por focales entonces vamos pasando cada objetivo y voy diciendo cuál es, cuál es, para cuál se ha sido claro, diseñado ese objetivo sí. os daréis sí, sí, cuenta es. que algunos puede sorprender ¿eh? os puede sorprender mucho uh -huh. porque no lo no piensas de entrada de hecho ha habido un par que yo no conocía que uh -huh. me han sorprendido me han sorprendido para que estaban diseñados es una información que además es pública uh -huh. o sea, Canon ahora ha hecho una cosa que supongo que las tiendas estarán un poco, no, no sé si enfadadas, pero ha abierto una tienda. Eh, a precio oficial, que obliga sí. a todo el mundo a precio oficial. Y entonces, bueno, eh, la ver, verdad el, es que a nivel el de el información la venta online, no tiene nada que ver con la web de, con el story americano, porque el americano es, es la hostia. Es la hostia. O sea, a ver, si queréis información buena sobre objetivos sí, no a, eh, de Canon, de... iros a la web de Canon USA. No tiene nada que ver con el resto. Bueno, y si sabéis japonés, os vais a Japón. Pero la, la Canon USA
0: es la mejor. A ver, el nivel técnico de los fotógrafos americanos en general, ¿eh? siempre hablamos en general, es espectacular. Lo que Conocen la es profesión muy, muy buena muy capacidad, capacidad
1: de, de síntesis. Pero, por ejemplo, el artículo en el que está basado, o sea, no es culpa mía, es, es una traducción que os lo he puesto para irlo explicando. No es culpa mía, insisto. Es una traducción. Eh, no está en castellano, o sea, es, me Ajá. tocó traducirlo. Eh, pensar que, que ese artículo es un coñazo. Porque repite, repite, repite lo mismo 20 veces. O sea, Ajá. Eh, mira que me lo había leído veces, pero es igual, es muy machacón, siempre repite lo mismo. Y he hecho una cosa, y que lo siento, Roy. Todas las referencias a lo bueno que es Canon los he quitado. O sea, me parece una venta absurda. Bueno, claro. A ver. Absurda. O sea. A ver, os explico Canon porque lo conozco desde hace muchos años y la mayor parte de los objetivos que, que hablo, y además es que es verdad, es la mayor parte, los he probado. O en su primera versión, en su segunda, o en la tercera, o en la que sea. Entonces, bueno, pues os daréis cuenta de que, de que bueno, uh -huh. que hay mucho donde rascar, que las modulation transfusions es bueno que entendáis cómo funcionan, o al menos sepáis interpretarlas, porque pueden ser engañosas si no lo hacemos bien, Entender el concepto del centro a la esquina, que es algo que al principio cuesta mucho entender, que además depende mucho de la focal, que eso sea más marcado menos marcado, que depende del tipo de lentes, que sea más marcado menos marcado, por eso la primera parte, cuando hablo de, de cristales UD, super UD, fluorita, es bueno entender ese concepto, porque os daréis cuenta que luego eso aparece, o sea, en la gráfica se nota... Y, y entonces es un argumento, insisto, es un argumento más a la hora de escoger un objetivo. Pero, ojo, son pruebas de laboratorio. En la calle es otra cosa. ¿eh? Pues Veréis objetivos que quizá no le dan, mucho bombo. El 300 acierta, pero por todos los lados. O sea, Ajá. es que la línea es recta prácticamente. Sí, sí. Pero el uno, ¿eh? El, del 1 al 2 la diferencia es ridícula. Ajá. O sea, en, no, en no, el 1 ya era, era excepcional. Impresionante. Y también entenderéis, si veis los objetivos que son EF, que son para full frame, no los FS, uh -huh. porque no hablo de, hablo de los FS, pero no, no muestro ningún FS, más que nada porque es que si no, no acabamos nunca. Eh, pero os daréis cuenta por qué una cámara que no es full frame, montando un objetivo EF, uh -huh. eh, la calidad es brutal y es precisamente porque la zona donde caen todos los objetivos en, en las esquinas. Y claro, no se ven, no se ven. ¿eh? Y por eso también, eh, lo que hemos comentado muchas veces, que entenderéis también el porqué, porque decimos que las cámaras full frame son muy exigentes con las ópticas y es porque se ve todo. Sí. Se ven todos los efectos. los defectos, Entonces, sí. pues, bueno, pues esos detalles. Os
0: Muy bien, pera, pues nos hemos comido, la verdad, es que el programa. Yo quería añadir que los últimos tres cursos es el curso de objetivos que estamos eh, nombrando ahora mismo, el curso de flash de zapata, el 580, el Canon 580X2, y el de la 5D Mark 4, que es equiparable a la 5D Mark 3, para los que sí. queráis ver. Bueno, verlo, ya he recibido los, eh.
1: como cinco preguntas iguales. Mm. Sí, la MAR4 para... puede grabar eh, preferencias, la MAR3 no. Uh -huh. Lo adelanto. Porque sí. eh, lo que han puesto en la MAR4 es lo que ya tenía la 1DS MAR3. Claro, van,
0: a, van poniendo funciones de las más avanzadas de más las profesionales. Masa, aunque,
1: aunque han pasado más de 10 años, sí. ahora lo ponen. Uh -huh. ¿vale? eh, ¿Por qué claro, lo ponen? Porque la también. 5D se ha consolidado como una cámara profesional. profesional efectivamente que tiene, pues, te diría que el 80% de los fotógrafos profesionales tienen una 5D, tienen los que son de Canon.
0: Se han cargado ellos y que mismos. El porcentaje
1: de usuarios con una 1DS o con una 1DX es menor, porque la es muy cara. O el... Son cámaras muy caras, valen el doble.
0: Es que... es que de la 5D a la 1D es el doble,
1: casi el precio.
0: Sí, no, pero no. tecnológicamente... Eh, joder, es que son tan parecidas que la técnica misma o la tecnología misma se ha cargado los modelos superiores Sí, pero por ejemplo los en la cargado.
1: 5D siguen compitiendo en, con Nikon y otras en la carrera de los megapíxeles, cosa uh -huh. que nunca han hecho con la serie 1
0: no, es otro concepto Bueno, no, pero, porque no, pero no al final interesa. tiene lógica, pero si la calidad es la que es en la Mark IV, ¿para qué necesitas sí. una 1D? Es que el grip es lo que más
1: Bueno, el, el, el sensor de la 1D es otra historia es otra historia aunque tenga los mismos megapíxeles, pero es otra historia, te das cuenta, la 1 de X Mark 2 es Claro, pero si, espectacular.
0: No haces, si, no, o sea, si no haces moda puntera para carteles gigantes, ¿sabes? Llega un momento en que no...
1: Bueno, no, lo que pasa es que las fronteras entre las cámaras de 35 milímetros y las de formato medio se está estrechando. De hecho, las de formato medio cada vez se parecen más a una reflex. <risa> Es así, o sea, hasta los cuerpos los están cambiando, no sé porque la gente y los precios están bajando mucho de las de formato medio. Porque cada vez hay más oferta, antes no, antes, hace 10 años te ibas a Hassel. Brónica, te, Hassel, hace 10 no, hace. No, con
0: película de otra one, historia, no, me iba a la película. Te ibas a mamilla. No, no me iba, sí, y me iba respaldo, iba... igual lo podías conseguir, pero el, el, el cuerpo sigue siendo el Mamilla marcas, no había más. No, no. Y luego no ya había. Face One se comía mamilla. Pero es que ahora todos yo los recuerdo,
1: fabricantes, incluso los de los, Hassel y ya está. los que son más más customer, pues están haciendo ese tipo de cámaras. Yo creo que si Sony no tiene una, no tardará en sacarla. Ajá.
0: Muy bien, pero pues dejamos bueno, el programa aquí. No le falta por el...
1: Lo que hará es comprar a alguien y ya está. Sony lo compra y punto. Bueno, lo ha hecho
0: toda la historia. Bueno, okay, Sony igual. es una gran compañía Compa y a, a mí me parece espectacular. Sea. ¿Quién? ¿Sony? Sony, sí, sí. sí Ay, Sony. Me parece espectacular, no tengo nada que decir de malo no, no, de esa no, marca. Para bueno, nada. Sony es, es una marca. Muchísimas cosas en este caso. Muy puntera sí. y muy seria. Siempre lo ha sido y lleva años, hecho, y, años y años. Años y años y años
1: importante, muy importante. De hecho, los sensores de Nikon ahora son Sony. Son Sony, sí, hace años. Hace ya unos años. ¿eh? Así ha sido bueno, espectaculares. Es en serio.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias a todos, como os digo, siempre por estar ahí. Gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Gracias y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente.